0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova. E a cada programa, vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Antes de começarmos nossa conversa, preciso esclarecer que, infelizmente, nós tivemos problemas na captação de som e não conseguimos entregar o áudio na qualidade que gostaríamos. Mas o tema de soft skills é tão recorrente no nosso meio e a conversa foi tão interessante que decidimos manter o episódio. De antemão, pedimos desculpas pelos problemas de captação que tivemos durante a gravação. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast do grupo Unicamp Ventures em 2021. Nesse quinto episódio, vamos conversar sobre gestão de talentos, um tema essencial para garantir o sucesso das empresas e ao mesmo tempo garantir que os colaboradores se sintam motivados e realizados em suas carreiras. Dentro desse tema, um ponto super importante é entender o papel da construção de habilidades comportamentais e de habilidades técnicas nos times, o que a gente acaba chamando de soft skills e de hard skills. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a Carla Borges, rede de Pessoas na CIT. A Carla é formada em Psicologia pela PUC Campinas e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Seja bem-vinda, Carla! Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Convidamos também João Bizarre, ex-aluno da Unicamp, formado em Engenharia Mecânica e cofundador da Startup Skill Hub. Antes de empreender, o João trabalhou por três anos como Head de Estratégia no LinkedIn para a América Latina. Seja bem-vindo, João.
1: Obrigado, Vanessa. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Para começar, nós sempre pedimos para os nossos convidados fazerem um pitch apresentando a empresa e falando um pouco sobre a sua própria experiência. Vamos lá? Carla, você pode começar? Vamos lá. Bom,
2: a CIT, a gente fala que é uma das filhas da Unicamp, né? Então, um prazer mais que especial estar aqui com vocês, né? A gente tem uma conexão muito próxima aí, através do César Gomes, principalmente, né? O nosso CEO. E a gente fez 25 anos esse ano, né? Com muito orgulho e, e a CIT né? Ela é uma parceira, uma grande parceira de grandes marcas é, brasileiras, não só, né? Marcas é, multinacionais nessa jornada, né? De transformação digital. Então, no fundo, a gente atua junto dessas empresas, pensando em estratégia, falando de tecnologia, implementando muito design para gerar impacto nos negócios. Né? então Esse tem sido o foco da Aceitei. Na verdade, Aceitei é uma empresa que privilegia muito né, longas carreiras, é, porque é disso que a gente vai falar hoje, mas uma empresa onde o pilar pessoas é extremamente fundamental, é central na nossa estratégia. É, é, e eu fui uma das que entrei como estagiária, estou aqui há quase 20 anos.
0: E tenho muito orgulho. Nossa, da... que legal. Minha
2: carreira aqui dentro,
0: né? Parabéns. Legal. João, conta pra gente um pouquinho sobre a Skill Hub sobre sua trajetória.
1: Legal. Começar falando sobre a minha trajetória. E, bom, até para quem tá escutando o podcast, tá se perguntando de onde é meu sotaque. Eu nasci na Bahia. Então, saí de Salvador quando tinha 18 anos. Me formei na Unicamp, em engenharia mecânica. Fiz minha carreira em consultoria de estratégia. Depois, fui para o LinkedIn ainda na área de estratégia, mas mais na área de talent, que é a área que vende soluções para RH. E foi nessa área que surgiu a ideia de montar a Skill Hub. Então, a Skill Hub surgiu tem mais ou menos um ano, então pouco antes de começar a pandemia. E a gente funciona como uma plataforma que conecta empresas, pessoas e provedores de conteúdo. Justamente no sentido de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a se tornarem protagonistas do seu desenvolvimento. E para mim é super legal estar aqui porque eu também sou um filho da Unicamp e sou muito grato a tudo que eu aprendi na, na Unicamp, e principalmente alguns soft skills, que eu acho que também é um, um dos temas que a gente vai falar hoje, que me ajudaram muito na, na minha carreira né, nesses últimos anos.
0: Legal, João. O João já teve com a gente um encontro no Unicamp Ventures aí, já conversando um pouquinho sobre esse tema, só que na época não era gravado. Então, agora a gente convidou novamente ele, convidou a Carla para a gente bater esse papo. A gente, vamos começar falando um pouquinho sobre o que são as soft skills e o que são as hard skills e como as empresas auxiliam que seus times desenvolvam tanto uma quanto outra, eu acho que ambas são importantes, certo?
2: É, é, se fala muito, né, das duas coisas e eu acho que a gente, o importante, né, a gente navegar por por todos esses conceitos, né, para que a gente tenha um profissional mais completo, né? É, não é, eu, eu gosto muito de falar que é sobre talentos, então não é sobre ter profissionais perfeitos que dominam tudo e são bons em tudo, né? Então eu acho que cada vez mais é, os modelos organizacionais que combinam, né, na minha visão, com essas empresas que estão à frente quando a gente fala de pessoas, passam pelo conceito da complementariedade, e a gente vem trabalhando isso muito forte na CIP. Então, é sobre aquilo que a gente tem de melhor, somado com o que o outro tem de melhor, e assim a gente vai avançando, né? Mas ainda assim, é claro que individualmente, é importante a gente trabalhar essas duas coisas. Quando a gente fala dos hard skills, a gente está falando mais das habilidades que a gente fala comprovadas, né, é, por formação, diploma, certificação, testes, e que a gente consegue é, naturalmente desenvolver através de mesmos mecanismos, né, cursos, é, enfim, ferramentas, né? Então parece por isso talvez fique tão natural, de, tão mais natural se de falar de, de hard skills. Ainda assim, né? Eu acho que o João vai me ajudar. A gente tem um desafio enorme nas empresas de é, prover soluções que suportem as pessoas, ainda que elas tenham que ser protagonistas, né? Mas a empresa também tem um papel aí parceiro. Então, quando a gente está falando soft skills, a gente está falando mais de comportamento, atitude, a gente está falando sobre inteligência emocional, né? E, e isso se liga com o desafio de trabalho em equipe, comunicação, liderança, né? O conceito de resiliência, empatia, enfim. É, muitas das coisas que a gente vem, vem sempre discutindo, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais, né? De como que, no momento que a gente está passando, esses temas ganham relevância, né? Então, é, a CIT mesmo rodou uma pesquisa recente e a gente viu lá o quanto é, soft skills fazem diferença nessa soma, Tá? Eu gosto sempre de enfatizar isso, mas eles fazem muita diferença nessa soma. A ponto de quando perguntado para as lideranças agora, ah, o que é que você destacaria nas pessoas? É, o que vem naturalmente é um tipo de habilidade que passa por essas habilidades de, de comportamento, atitudes e tudo mais.
1: Legal, meu, fazer até o gancho com o que a Carla falou da pesquisa, que o pessoal ressaltou a importância dos soft skills. Acho que a palavra-chave aqui é equilíbrio, né? Então os hard skills são essas competências técnicas para se realizar atividade. Então, o que eu costumo dizer assim, os hard skills são importantes para o presente da, da empresa, os soft skills é o que vai garantir a longevidade. E, e, e vai muito em linha com a definição que a gente conversou, né? Os hard skills são as, as habilidades que você tem para executar as atividades hoje. Então, por exemplo, você precisa saber de controladoria, de contabilidade, direito penal, se não tiver alguém na empresa que não sabe disso, a empresa não roda, né? É. Pode parar aí. Por outro lado, os soft skills é o que vai garantir que a empresa consegue se adaptar ao futuro, né? Então, quando a gente fala de soft skills, aí o... falando um pouco do LinkedIn, né? As cinco... Os cinco soft skills mais procurados pela empresa eram Era criatividade, persuasão, adaptabilidade, inteligência emocional e tinha mais uma que eu não estou lembrando agora: a colaboração. Eram essas cinco as mais importantes. É, então, isso tem muito, diz muito respeito em como você faz as atividades, né como que a empresa está preparada a, a se adaptar. E aí, fazendo um link também um pouco com a pandemia, né? que está acontecendo agora, quando a gente fala de, no momento que a gente está vivendo, inteligência emocional e adaptabilidade, acho que, sem dúvida, são dois soft skills importantíssimos, principalmente no momento que a gente está.
2: É, eu não citei, mas vou citar aqui, porque depois acho que a gente vai engatar para outras coisas. Mas o que a gente capturou passa pelo que você falou, né? Então vou falar aqui as seis que apareceram, né? Então inteligência emocional, primeiríssima, habilidade de comunicação, criatividade, resiliência, espírito empreendedor e gratidão. Legal.
1: Nossa, legal.
2: Foi o que a gente capturou. então. Bem em linha aí mesmo com esse conceito que você está falando, que é o... a gente na CET até chama isso do conceito de power, né? que é um pedaço que a gente tem que desenvolver para, de fato, é nos ajudar a pensar para frente. É bem, bem isso que o João falou mesmo.
1: É, e as empresas têm um papel muito importante em desenvolver esses soft skills. Né? O primeiro ponto é justamente esse, é o diagnóstico, né? são os gaps. Onde que a empresa como um todo tem mais necessidade e, claro, isso deriva para cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem necessidades específicas. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. O segundo, a gente fala é um... É motivação, a pessoa saber por que aquilo é importante. E o terceiro, que aí vai o desenvolvimento em si, né? E aí tem uma série de recursos: tem cursos, tem artigos, tem webinars, tem podcasts, que é uma forma de é. se desenvolver também. Tem várias formas da pessoa desenvolver isso, mas passa-se primeiro entender o que é mais importante para a empresa, para a organização, quais são os guerras. Eu
0: vou emendar a mão. Coisa. Eu imagino que para fazer esse diagnóstico é importantíssima a figura da liderança, né? Qual o papel da liderança na empresa e por que que a gente tem dentro das nossas empresas e organizações que identificar esses líderes?
1: É, não, o líder eu acho que é um o papel mais importante, principalmente quando se fala de soft skill. né? Porque o líder é quem dá o um exemplo. Então, quando a gente fala de da empresa tem esses gaps, a gente está falando da liderança tem esses gaps, sabe? É, porque empresa é mais do que o CNPJ, o escritório, o computador, está escrito ali na cultura. Então, passa muito pelo líder de entender quais são os skills necessários né, e como dar o exemplo para as pessoas se desenvolverem. Né? Então, é, diferente de uma hard skill, onde você faz um teste, faz uma prova e você consegue avaliar, os soft skills são desenvolvidos muito com base na percepção. Então, a percepção do líder, os feedbacks do líder, o coaching aí é muito importante.
2: Eu gosto muito disso que o João falou também, né? Assim A gente fala muito do liderar pelo exemplo, né? Assim, a empresa, é... a sua vivência vai ser naquele pedaço que você está. Então, se você vivenciar naquela sua área, não refletir o todo, a pessoa, esse outro, esse, né? Ah, a empresa é assim, mas se não é o que eu estou vivendo, eu não vou conhecer para mim a empresa vai ser aquilo que eu estou experienciando né aquilo que eu estou vivenciando e isso passa muito pelas lideranças que tem esse papel de linha de frente de formação e de ser referência é claro que a gente hoje coloca o líder num lugar diferente né é, que é um lugar é, de construção né a gente na CIT tem trabalhado muito isso né a gente migrou do modelo tradicional de hierarquia para o modelo de adrocracia, que fala muito disso, né, de construção coletiva é, a partir de grupos né, que trabalham é, aliados ao mesmo propósito, mas ainda que seja assim, principalmente para é, a gente potencializar aquela complementariedade que eu falei, esse grupo ele tem esse papel de ser referência para as equipes que estão em formação.
0: Eu queria conversar com vocês um pouco agora a respeito de rotatividade sobre concorrência ali. A gente sabe que algumas profissões são assim escassas, o mercado vem brigando por alguns alguns profissionais. Eu queria saber se vocês concordam a respeito disso e o que que as empresas podem fazer nesse ambiente, o que que elas podem, o que que elas devem fazer para evitar alta rotatividade. É, assim, a gente fala, né, a história da corrida por talentos,
2: ela é contínua, né, quando a gente principalmente está falando de área de tecnologia, um desafio constante, né, é, principalmente quando a gente é, passa por jornadas de crescimento grande também, como a gente tem... É, passado na C&T, nesse ano atípico, a gente estava falando disso numa reunião meia hora atrás, né? Esse ano atípico, onde a gente, ah, quase, é, né, quase ninguém, onde a gente mesmo né, tem, teve uma sensação de parada, a gente contratou 1.100 pessoas já, né? A gente estava fazendo esse recap. Então, assim, quando a gente está falando disso, principalmente se torna um desafio enorme, né? É, a gente vê muito de fato acontecer no mercado nessas né, grandes ondas, é, mas a gente não acredita que isso é sustentável quando a gente pensa pensa é, numa perspectiva de crescimento sustentável. Então, o que a gente procura fazer, Vanessa, é focar muito mesmo no que a gente acredita na nossa estratégia, é, né, que é uma que é uma estratégia focada em é, ser uma empresa que coloca as pessoas no centro, que que trabalha cada dia mais para a gente ter uma liderança humanizada, né, que fala de construção coletiva, de desenvolvimento e aprendizagem é, contínuos, é, que fala, vem falando mais recentemente né, por conta de tudo que a gente está vivendo, de poder de escolha, é, de relações de confiança. Então, assim, a gente tem, foca muito nisso e, e, e assim a gente tem conseguido, tá? tanto... É, nos manter atrativos quanto ter uma empresa que é referência é, global em retenção né? então a gente tem índices é, muito expressivos na CIP. É, quando a gente fala de retenção porque a gente acredita muito que a, a gente precisa tá vivenciar esses valores é, que estão na parede né?
1: acho que assim, investir, ter bons índices de retenção, né? e a retenção Claro, reflete uma série de iniciativas que são feitas pela própria empresa. É, hoje em dia está cada vez mais importante, né? Porque, primeiro, do ponto de vista econômico, é três vezes mais barato você reter e desenvolver quem já está na empresa do que você contratar uma pessoa de fora. E, e, como a gente falou lá no início da sua pergunta, existe hoje essa guerra de talentos, né? É, tem um, um livro de uma pessoa da Bain Company do Michael Mankins, trabalhou numa uma consultoria onde eu trabalhei também, chama Tempo, Talento e Energia. Que ele fala que hoje o recurso mais escasso é o capital humano. É, antigamente, as empresas se diferenciavam pelo capital financeiro. Né? Então, as empresas grandes tinham a matriz BCG. Então, você tira os recursos do cash, call, investe nas stars. E tinha toda uma estratégia para você saber onde você vai investir os recursos financeiros hoje a discussão é muito mais onde eu coloco essa pessoa em que posição eu coloco essa pessoa é muito mais voltada para os recursos humanos porque no, hoje em dia cada vez mais ideias e capacidade de execução são o que criam valor a gente olha para as maiores empresas em market cap é, Amazon, Google Microsoft, Apple é, todas essas são ideias a, a própria CIT também é, são ideias, capacidade de execução Que vem das pessoas né? Então as empresas sabem disso E por isso existe Eu não gosto do termo guerra de talentos Que parece é. meio negativo né? é. Mas é, Até porque não precisa ser uma guerra né? Tem, tem bastante gente No mercado disponível Tem bastante vagas em aberto Só precisa fechar os dois né? Ajudar as pessoas a se desenvolverem Não é que um ganha e outro perde Dá para todo é. mundo ganhar, né? Nesse jogo. Né?
0: João, quando a gente estava produzindo esse roteiro, você comentou que em todo o mundo as empresas investem cerca de 400 bilhões de dólares por ano aí em treinamento. No Brasil, cerca de 7 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Mesmo assim, a gente vê constantemente conversando com bastante gente, né, que muitos colaboradores eles não sentem que as empresas oferecem oportunidades de desenvolvimento, né? Na sua opinião, na sua visão, essas empresas, as empresas estão aplicando o um recurso da forma errada, as empresas estão buscando a forma correta, os colaboradores não não estão visualizando? Depende de empresa para empresa? Esse um grande investimento de 7 bilhões em treinamento.
1: Então, não dá para generalizar, mas os dados estão aí, né? Então, cerca de 400 bilhões de dólares gastos por ano, segundo o US Bureau of Economics e Forbes, tem alguma variação entre os números, mas é algo em torno de 400 bilhões de dólares. E o motivo número um pelo qual as pessoas deixam a empresa ainda é que a pessoa sente que não tem oportunidade de se desenvolver. De se desenvolver. Então, se não é por falta de dinheiro, o modo como as empresas estão fazendo isso que está tá errado e precisa mudar, né? Novamente, não dá para generalizar, mas eu acho que tem um, tem um exemplo. É, eu converso muito com áreas de treinamento e desenvolvimento das empresas e numa dessas conversas, teve uma conversa dessas que foi... que acho que exemplifica bem esse cenário, né? Essa empresa, que eu não vou citar o nome, tinha comprado uma plataforma caríssima, é uma plataforma estrangeira, e tinha um monte de cursos online. E conversando com essa pessoa, ela falou, olha, apesar disso, as pessoas não estão fazendo os cursos, o engajamento está muito baixo, menos de 5%. Ou seja, uma empresa com mais de mil funcionários, menos de 5% estava fazendo os cursos. E fizeram uma pesquisa para entender, e surgiram diversos motivos, falta de tempo, é, o conteúdo as pessoas já conheciam, não tinham interesse pelo conteúdo, é, uma série de motivos. Passou um tempo, pandemia, etc. tal, voltei a falar com essa pessoa. E a pessoa falou, olha, agora a gente já resolveu esse problema, nosso engajamento está quase 90%. Eu falei, nossa, me conta porque startup, a gente está sempre aprendendo, de repente vocês descobriram alguma coisa que eu não sei. E o que a empresa fez foi, agora a gente obrigou as pessoas a fazerem o curso, e quem não, fizer, quem não tiver menos de X horas de vídeos assistido, não ganha bônus. É, ou tinha uma meta, tinha uma viagem, alguma coisa que as pessoas não podiam participar. E, enfim, e acho que isso mostra assim, na, na verdade o problema não foi resolvido, o problema foi agravado, porque Entendi. o problema continua ali e provavelmente muitas pessoas agora estão se sentindo obrigadas a assistir o curso tipo nossa tô então e... então acho que tem tem dá para mudar muito né a ideia das que o hub a gente que o Skill hub vai muito nessa linha de autonomia da pessoa fazer o que ela é, como quando onde ela quer ser treinada né dela de escolher esse tipo de treinamento e muitas empresas também têm iniciativas desse tipo né então por isso que eu falei que não dá para generalizar mas com certeza tem tem muito espaço de melhoria aí.
0: Carla, a CIT lançou em outubro o e-book People Ready, em outubro do ano passado, né? Esse e-book People Ready tem dicas de desenvolvimento pessoal, né? E você, qualquer pessoa pode baixar uh, o e-book lá do site de vocês, né? É, qual foi o ponto de partida, a necessidade que vocês perceberam para criar essa ferramenta? Legal. Bom, acho que passa bastante pelo que a gente já falou aqui,
2: né, assim, a gente acredita demais que as empresas são feitas por pessoas, né, Então, as pessoas que vão promover, as, principalmente, né, as grandes transformações. Então, o lançamento desse book veio muito desse intuito, né, da gente compartilhar isso que a gente acredita, né, é, que através de atitudes... É, principalmente que estimulem, né, uma jornada protagonista, é, que as empresas vão conseguir sua diferenciação, né? E em um ano de tantas incertezas, né, a gente vê que para aprender, crescer, é, se destacar, todo mundo está precisando ir além, né, do que a gente já tinha de desafio. Então sobre desenvolver o olhar compassivo, sobre fortalecer esse pertencimento coletivo que a gente falou tanto aqui, é, sobre construir caminhos né, que levem autonomia e propósito, a gente já falou bastante também. Então, a gente tinha essa vontade, né?
0: Eu quero terminar esse podcast com uma pergunta para que vocês ajudem os líderes aí de todo o país e das empresas filhas, porque a pergunta que não quer calar é como é que a gente mantém os nossos times engajados, motivados, ainda que todo mundo em home office, como é que a gente promove a colaboração nesse ambiente de pandemia?
1: Legal, eu vou dar duas dicas que, mais que o Hub, funcionou muito bem. É, a primeira é, antes das, das reuniões que a gente tem de, de, de time, reuniões um pouco maiores de time de empresa, a gente sempre faz uma pergunta quebra-gelo. É uma pergunta que eu costumo dizer, pessoal, mas nem tanto. Por exemplo, é, qual o seu prato preferido? Que cidade você gostaria de visitar? uma cicatriz do seu corpo e como você conseguiu essa cicatriz, uma curiosidade sobre você e uma série de outras perguntas é, que para as pessoas se conhecerem um pouco melhor, né? Porque por causa da pandemia, por causa desse contato do, do cafezinho, é, do, do dia a dia, o contato mais próximo, esse tipo de conversa acabou sendo muito limitada, né? Então a gente força isso, é, com, com esses quebra-gelos tem funcionado legal, todo mundo se diverte, você conhece muito, muito, muito sobre as pessoas, com, com, com às vezes com perguntas simples, desse tipo, você acaba conhecendo muito sobre as outras pessoas, e no caso da Skill Hub, isso é mais importante ainda, é como a gente surgiu durante a pandemia, tem seis pessoas na Skill Hub, uma empresa de nove pessoas, que eu nunca encontrei pessoalmente, então isso é importante para a gente se conhecer melhor. E a segunda dica são jogos online, que a gente faz também aí é com a empresa toda, sempre depois da, das reuniões, mas dá para ser a empresa toda, no caso desse que o HUB são 9, 10 pessoas, mas dá para fazer entre times também. Um jogo que funcionou muito bem para a gente foi aquele Among Us, que funciona como se fosse um detetive, onde as pessoas têm que descobrir quem são os impostores, têm que conversar entre si, argumentar e foi muito legal assim, a gente sempre tem, tem, virou quase uma tradição já nossa sempre depois dos nosso, das nossas reuniões gerais a gente faz esse essa dinâmica faz joga esse jogo então tem sido bem legal seriam essas duas dicas aí que eu daria Como se
0: fosse um happy hour hein? um happy
1: exatamente. hour com Among Us <risos> exatamente um joguinho bem legal tem outros jogos bem também que não fizer com Among Us Dá para pesquisar aí, tem uma série de, de dicas aí de jogos.
2: Oh, eu, eu, tô, eu tenho falado que essa pergunta é a pergunta de milhão, né? Porque, assim, eu acho que, né, que quando a gente pensa na maioria das empresas, incluindo a gente, a gente, óbvio, já vinha exercitando aí esses novos modelos, né, como o teletrabalho, mas, em grande maioria, a gente passava, né, por relações pré-existentes. Então, eu acho que está é, na nossa mesa de discussão né? e, a, e a descoberta que a gente tem que fazer passa muito por aí, né? Como a gente vai navegar é, mais até do que a falta do ambiente físico em si nessa questão das, é, das relações, né? Então, óbvio que no, agora, de curto prazo, passou muito por isso que o João falou, né? A gente criar os mecanismos eu acho que de colaboração é, para as equipes, né? Então, assim, a gente uma empresa de tecnologia, já navegava muito por isso, uma empresa global também já navegava muito por isso. É, então, a gente né, teve essa facilidade, mas, obviamente, a gente teve que intensificar é, tanto o uso quanto começar a tirar aprendizados, né? É, passa muito por isso que o João falou, novos mecanismos em termos de, de, de programas de... É, situações aí de engajamento né? então assim você ter uma empresa já de um tamanho que a gente quase não faz coisas corporativas óbvio, a gente tem algumas especiais, né? como agora a gente teve o um festival, que a gente faz anualmente para celebrar a empresa toda mas as unidades de negócio é... elas têm muita autonomia né? para criar e seus seus programas também, suas iniciativas. Então a gente viu realmente a cri criatividade né, aflorando no sentido de criar esses mecanismos. Passou por happy hour virtual, é, é, passou por a gente usar novas, novos formatos de, de brinde, é, de reconhecimento, né, vale isso, vale aquilo.
0: É... Carla, você tem aí um exemplo pra gente, por exemplo, de um brinde diferente ou de um reconhecimento que fez de uma forma diferente? Todo mundo está atrás das melhores práticas aqui agora.
2: É isso que a gente está é tá falando um pouco, né? Assim, então agora passa pelos vales, né? Vale X, né? É... Então, ah, o happy hour, em vez de ser o happy hour presencial Que vai estar ali as comidinhas ou o churrasco Cada um recebe um vale alimentação, vamos dizer assim <risos> e, e compra essas coisas e isso vai acontecer ali no virtual, né? É... Então coisas desse tipo mesmo, né? Os happy hours a gente viu, é... viu acontecer muito Que esses momentos que o João falou de... para manter o que tinha no cafezinho, né? O que tinha... É, o bate-papo ali com o colega do lado, nessa né, troca intra-áreas, né? Porque hoje a gente está muito nas reuniões, né? Às vezes isso, essas outras conversas que agregam tanto acontecia nos corredores. É, mas eu acho que
0: tem muito a se pensar. Obrigada, viu, é, né? Carla? Gente, muito obrigada por participarem desse primeiro podcast do uhum. ano. Obrigada, João, pelo aceite em participar, por todas as suas contribuições.
1: Obrigado a vocês, foi um prazer participar aqui.
0: Obrigada, Carla, por contar as experiências da C&T, também o que vocês testaram, viveram esse ano. Obrigada, Vanessa, é um prazer. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigada por acompanharem mais este episódio do podcast Unicamp Ventures. Este ano continuamos com essa iniciativa dos podcasts, então não percam o próximo episódio e os webinários do grupo Unicamp Ventures. Até breve!